0: Tere tulemast kuulema Raha Plus podcasti. Saates räägime teemadel, mis aitavad sul oma raha kasvatada ja head elu elada. Räägime jõukusest, selle kasvatamisest ja säilitamisest. Tänases saates räägime Valla Arumäega Armenson kapitelis sellest, mis on inflatsioon ja kuidas selle vastu oma vara kaitsta ja võibolla isegi kasvatada. Mina olen Priit Kallas, ettevõtja ja investor. Tere Valla! Tere Brit!
1: Mis asi on siis inflatsioon? Hästi lühidalt öeldes on siis põhimõtteliselt tegemist hindade kasvuga, nii kaupade kui ka teenust hindade kasvuga, mida siis mõõdetakse teatud ajaperioodi lõikes, ja, ja sagelise mõõdik on siis viimase 12 kuu jooksul hindade
0: kasv. Lisaks sellele on veel selline number nagu tarbi ja hinnaindeks. See tiksub üles umbes samas taktis nagu, nagu inflatsioon, aga, aga mis nende
1: erinevus on või mis see tarbi ja hinnaindeks on? Mm -hmm. Tarbi ja indeks mõõdab siis sellise keskmise era eratarbia ja ostukorvi. Et mida ta regulaarselt ostab, ja kuidas siis need esmaterv kaubad ajas muutuvad? Kui me vaatame neid
0: numbreid, et kui palju meil praegu on, see, on mingid inflatsiooninumbrid on 7 ja 10 ja meie mingid väga, väga suured. Aga milline see mõistlik inflatsioon üldse ole, olla võiks, kuidas pangad ja ühiskond ennast hästi tunneb?
1: No, Euroopa Keskpank on defineerinud, et see, see on oodatav inflatsioon 2%, mida nad sihivad. Ehk siis nende rahanduspoliitika tegutseb selles suunas, et oleks 2% ja kõik, mis on üle selle, on siis veidi nii-öelda hakkab kontrollijalt välja minema. Ja tänane situatsioon, kus meil on Euroopas usas on inflatsioon üle 7% ja Eestis 12% et see kindlasti ei ole tavapärane olukord ja seda väga tihti ajaloos ei ole ka juhtunud.
0: Miks inflatsioon üldse vajalik on selles mõttes, et võiks ju olla kõik numbrid kogu aeg ühesugused? Lähed, poodi, leib maksab kogu aeg üks ja täna ja kümne aasta pärast, et... Et selles mõttes, et pangad ju kruitivad seda, me nõutame nad ju tahavad, et inflatsioon oleks 2% nii a, miks kaks, miks ta üldse olema peaks ja, ja mis selle
1: nagu point on? No ja see on see, et majandus siis nii-öelda kasvaks, et hinnat ja see tekitab siis nagu majanduses rohkem võimalusi ja, ja kuna siis seda kasvu nagu no, mõõdetakse ja, ja see on üks selline näidik, mille järgi siinatakse majandus edu, siis see 2% on muidagi Euroopas ja USA keskpanga pootsis kokku lepitud, et me hoiame nagu, seda taset. Ja ma saan aru, et seal vist on see surve ka, et kui ma, ma tean, et see mingi inflatsioon
0: on, et siis ma ei pane kõik oma raha kuhugi madratsi alla, ja hoia seda 50 liiskend aastat.
1: Ja, ja, ja tegelikult selline ka võibolla stabiilsuse nagu näidike, et, et ma tean seda, et on 2%, ma arvestan sellega, aga kui ta läheb nüüd sellest nagu tavapärast ootusest väga palju kaugemale, siis ka selle Valuta ostujõud hakkab ju kukkuma ja inimesed ei ole sellega tõest arvastanud. No meil on see inflaatsiooni näiteks suhteselt pikalt nüüd kes stabiilne ja ühest
0: seal mõne protsendi piires old. ja nüüd on nagu läinud noh kohati 12 prosa ja selliste suuremate numbrite peale. Aga ajaloos ma vaatan, et on olnud päris lõbuseid numbreid kuskil. Siin ma võtsin ette, vaatasin, mis üldse et vanasti oli ju raha. Roomas oli, näiteks vaatasin Umbes siis selle meie aja ja, ja vana aja vahel, kuskil aasta 0 kaniti nitti, oli niimoodi, et Rooma õbemündindland infleerus. Ja siis ümmel tekis nagu küsimus, et how come, et kuidas see siis jagu juhtuda võib. Ja, ja siis tuli välja see, et seal oli lihtsalt inflatsioon tuli sellest et nad panid üha vähem hõbedat selle mündi sisse. Nad siis lihvisid end servasid ja, ja lihvisid servasid maha ja panid vähem hõbedat. või sulam oli vähem õbe. ja sellel oli siis niimoodi, et umbes 200 aasta jooksul langes siis selle hõbede sisaldus suuruse järgus kaks kolmandiku. Mm -hmm. Nii et noh, mitte on nii suur, noh, siin ütleme dollari väärtus on võibolla 100 aastaga langenud, no, mingi 90 prass, 97 prass, kuskil selgeingis. Aga seal oli ka täitsa, täitsa mõiletavaldav langus. Ja siis no, ütleme, kui hiinlased mõtlesid esimest korda paperraha välja kuskil aasta tuhat kanti, siis nad mõtlesid kohe hetkega välja ka selle mõtte, et kohta, aga paperraha me saame trükkida ju nii palju kui seda lustib. Ja siis seal oli äh, viigi tuhat kuni tuhat kolm sada, oli viigi ei, ei, kui inflatsioon ja lõpus läks ka päris rajuks. Ja siis kui tuli mingi tünast, siis ta pani selle, lõpetas ära ja endis sa välja siis ainult sellist noh, varaga või või noh, ütleme mingi, siis vist hõbedaga tagatud raha. Aga noh, nii palju see ajaloost. Kuidas need numbrid, noh, praegu meil tegelikult ju hüpparimalt, inflatsioonis
1: ei ole. Tegelikult tänapeal on ju moodi, et, et see, see, see ostukord, mida saad sama valuutast osta, lihtsalt kui et Ma tean, et usas kunagi vist muud, selles mingis purgisuppiseks ju nii tomatisupp oli, eks? et sa ei sama rahest osta nagu väiksema kogu see tomatisuppi, aga täna on tegelikult sama seis, et kui meil on ikkagi 12% inflatsiooni aastas, siis tegelikult need, need öelda, ühikud, mida saad osta sama rahest, hakkab ikka väga järgselt kukuma. Eks see 100 eurot, mis sul on täna, ei ole 100 eurot aasta pärast? No, kui see püsib 12 peal, eks,
0: oli 88, eks, või siis ütleme, kui vastupidi võtta, siis see kaup, mis täna maksab, eks, 100, siis ta peaks maksma kuskil 110 112, eks?
1: Ja võtame üks hästi lihtsa näitamines, kõik aru saavad, et kui näiteks inflatsioon keskmiselt 10% aastas ja kui näiteks ma ei tea, leib maksab 1 euro, siis ma saan täna osta selle 100 eurus 100 leiba. Nüüd täpselt aasta pärast saan ma osta 10% inflatsiooniga 90 leiba. Nüüd kui see olukord jätkub, siis teine aasta on 82 leiba, 75 leiba ja 68 leiba. Eks siis 4 aasta pärast ma saaksid 100 asemel 68 leiba, kuigi ma maksan täpselt selle sama rahaga, mis on mul võib olla kuskil madrat seal, nagu sa ütlesid, ja see näitabki seda, kuidas tegelikult säästid on täna kaotnud.
0: No ja see tähendab ka seda, eks, et kui mul tegelikult on vaja, ütleme seda, no oletame näitlikult, et see sada leiba on see, mis mul on vaja kuus ära süüa, siis, siis kui ma noh, palk ei tõuse või sisse tulekud ei tõuse, siis nelja aasta pärast ma hakkan kõvasti kaalu langetama ja saan endale väiksemad riideid hankida
1: Ja see võib olla ka positiivselt mõjusid, sõltub see, kuhu sa oma raha kulutad. Aga reaalsus on see, et see ostujõud kukub, ja, ja paljud inimesed ei tajuseta, sest nad vaatavad ikka, et see on see sama, sama paper, mille peale sadakirjutud.
0: Aga rääkides sellest, et kas sa saad osta 100 leiba või 68 leiba, siis ma vaatesin seda, et näiteks Venezuelas oli ju niimoodi, et oli lausa uudistes kirjas, et Venezuela inimeste keha kaal on langenud. Selle pärast, no mille pärast see on küsitav, aga sellepärast ilmselt neil ei ole raha, aga kui ma vaatasin ajaloost järgi, et siis see kõige teravam neil seal oli siis 2016-2019 oli neil natuke kõrgem inflatsioon kui meileks siis 53 miljonit protsenti oli selle perioodi jooksul. No selge on see, et kui 53 miljonit protsenti on mingi raha inflatsioon, siis eks, alguses oli 100 ja lõpus oli 0 mm -hmm. Et noh, lihtsalt raha hävis. Ja siis eks, leiti mingid muud lahendused plus siis see, eks ole tehti palju partertehingüüd.
1: No jah, et need kõrged inflatsioonud tegelikult leiab ju ka tänapäeval eks, et kasvasid samas No, ütleme, Türgi on selline Euroopa piiripealne riikeks, aga Türgi inflatsioon oli kasin siin üle 60% näiteks järgmisel kuules. See on päris uvitav ühe, et ma,
0: eh, me nüüd isegi aastat ei mäleta, aga ütleme umbes 20 aastat tagasi. Siis me käisime sõpradega, käisime Türgis ja siis oli hästi äge, oli vaadata, et oli korteri laenu reklaam oli suure postiotsas ja siis seal oli kirjas, et nüüd ainult 126 prosse aastas, <laughs> no, isegi Eestis tolle oli ka kõrgemad need korteri laenu intressid aga, aga ikkagi no see 126 oli päris muljetavaldav, mm -hmm. nii ongi, eks sul 60 on see inflatsioon ja siis ta mm -hmm. tahab natuke ka saada ja riskipreemjad ka ja sinna ta läheb.
1: Seda ka tähtsalt huvitavad, et igas selles... Nagu kriisis või, või ebamugavus olukorras on alati na,gu need ohud, aga on olemas ka võimalused. Ja nüüd kui enne rääkseme sellest, et säästed on kaotad, siis tegelikult samas olukorras võlningud on võitjad. Eks siis mida suuremaks inflatsioon läheb, seda rohkem võlningud jälle võidavad. Need sõltub kummal pool laudu seda mängu mängid ja, ja kas sa oskad, sest tõigele poole positsioneerida, kui see asja näelda muutub. No siin võib iga üks, kes endale on korteri hankinud, põhimõtteliselt ju aru saada, et
0: kui sul on ütlema, korteri laenu 2%, on 2% ja, ja inflatsioon on 12, siis see kümme prosse sa põhimõtteliselt teinid iga aasta, kui sul on 100 000 laeneks ole, siis sa põhimõtteliselt saad 10 000 nagu, väärtuse kasvu panga arvelt sellepärast, et pank ei, ei mõelnud seda läbi või, või konkurentsitingimused ei võimaldanud tal
1: kõrgemat intressi küsida eks Just, või teisiselma siis sa maksad 12% odavama rahaga seda laenu tagasi, mille intress on 2%, nii et see võit on ilmselgeks.
0: Seal on kindlasti oluline ka see osa, kui sul on palk, mis on nagu fikseeritud või sisse kui on fikseeritud, siis see muidugi lööb kõvasti. Sellepärast pärast, et sa saad odavama, noh, sisult sa saad küll 1000 eurot palka, aga see tegelikult on väärt nüüd juba 900, eks? Mm -hmm. Et need, kes ei ole sisse sissetulekuga, ehk siis nagu võib võibolla ettevõtjad või ka investorid, siis... Aksjate hinnad ja sellised asjad ju lähevad üles või no, koos inflatsiooniga, eks? Või no, üldse kõikide asjade hinnad lähevad koos inflatsiooniga üles välja arvatud siis palgad, kus sa pead a, palka juurde
1: küsima või riiklikultele organisatsioonidele parka määratakse juurde. Just kui sa võtad Eesti näidatakse, et viimased kolm kuud on sa olnud keskmiselt 20% ehk kui ütleme kuulaja. Ta palk ei ole 12% kasvanud kolme kuu jooksul, siis tema ostukorv on oluliselt väiksem, kui ta oli varem. Siin tuleb igal, igaks juks täpsustada, et see protsent on ikka aasta. Et
0: kui teil kolme kuu jooksul ei ole, siis 3% protsentid Jah, kus ägad nelja et enam vähem nii ta on. Eestis on 12 prosa, mingid saksamaa numbrid, usanumbrid. Ma olen näinud siin, noh, on kuskil 5, 7, 8 tuuris. Kuidas see nende numbritega on? Palju nad reaalsed on, selles mõttes kui me vaatame, kui palju raha on juurde trükkitud, siis teoreetiliselt peaks see inflatsioon ju veel, 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 veel kõrgem olema. Mm -hmm. Mõte on ju selles, et kui meil ei noh, ütleme, enne seda, kui COVID hakkas, oli, noh, ütleme, kümme raha oli süsteemis sees ja nüüd on 20 raha süsteemis sees, siis tegelikult peaks pida inflatsioon olema ju nagu 50%. on no, natuke oli tootlust ja produktiivsuse kasvu ka, aga, aga ikkagi. Kuidas on need
1: numbrid, neda?
0: Ometlik versus empiiriline või tunnetuslik.
1: No, ma arvan, et see ei olegi väga avalik infot, kuidas need kalkulatsioonil võibolla ajas on muutunud. Et Usa näitel et ma tean seda, et see inflatsioon, mis oli 80 mida peetakse viimase aja üheks kõrgemaks. Selvist see, see... oli mingi paar teis...
0: Või mingi... See oli paar ja ja. ja
1: ja See, see kalkulatsioon, kuidas seda siis arvutati, on hoopis erinev selles, kuidas praegu arvutatakse. Ja, ja loomulikult see arvutusmetoodika muutub Kuidagi sellel, sellel moel, et see et kipub väiksemaks minema. Et kui me võtame selle sama metoodika, siis tõenäoliselt usainflatsioon ei oleks mitte praegu 7% või oleks oleks umbes 15%. Sellemõttes ta on ikkagi võibolla natukene juhitud äh, seda keskpankade poolt, seda pilti ilusamal näidata, kui see võibolla tegelikult on ja, ja võibolla siis rahustada, siis nüüd turge, et asi pole nii hull. Aga lõpuks, kui me poodi lähme, siis me ikkagi näeme, et, et, et hinnad on päris palju muutunud.
0: Siis teine küsimus on jälle see, et kui meil inflatsiooni number on eks seal suurusjärgus. Olgu... Euroopa Liidus on 7,5. Okay, no, 7,5. Ja, ja interest hetkel on negatiivsed. Ja siis nad tahavad tõstame need, ma ei tea, no ühe või poole teiskümne. Isegi see ju ei ravi seda
1: aigust. On sul aimu, olet sa näinud, mis kuskil mujal on juhtunud sellise asjaga, et kuidas, kuidas see edasi läheb. Jah, et siin nagu mingit loogikat ei ole, et see kuidagi võiks olla probleemi lahenduseks, et märtsi keskel, eks USA tõstis 0,25%, aga sul inflatsioon on 7, no ise kui see nüüd jätkad siin selle mis lubasid 6 või 7 korda nüüd jooksul ütleme, et me jõuame siin kuski sellise 2% peale lõpuks, siis meil on ikkagi inflatsioon on siin 5% punkti või rohkem suurem, et tegelikult seda olukorda ei lahenda ja see praegune väljakuts ongi see, et, et ei olegi nagu head lahendust. See inflatsioon on ikkagi kontrollialt väljas ja, ja me räägime kõik sellest veel, mis oli enne, ennem siis seda olukorda, mis nüüd kiirendab kogu seda protsessi. No üks esi veel, et mul kogu aeg
0: oli nagu mingi sisemine tunnetused, et on kahtesorti inflatsioonid või suur mingi ei ole, siis ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, et see COVID ja sõda on tekitanud need tarne kriisid. Kui meil muidu on nagu selline inflatsioon, mis tuleneb sellest, et inimesed, noh, produktiidus kasvab, inimest on raha rohkem käes, nad annavad selle vabamalt ära, kuna neil seda, seda üle jäävad raha võibolla natuke rohkem ja siis ta tõuseb ja tõuseb ja tõuseb. Ja see on nagu see, see osa, mida oleks vaja nende interestmääradega takistada selles mõttes, siis nad ei tunne ennast nii reipalt ja kulutavad vähemaks siis see inflatsioon seisma aga see, mis meil praegu on et tulles sinna leibade ja porgandite juurde tagasi, siis on ju see, et meil on läinud üles autohinnad mm -hmm. autohinnad ei ole läinud üles mitte sellepärast, et inimestel on rohkem raha Autohinnad on läinud üles sellepärast, et Ukraina on maailma suurim rauatootja enne või maagid on seal kõige suuremad ja siis on tarneahel, on on kovidiga pihte saanud, siis nad on venemalt sõjaga pihte saanud. Ehk siis, kui meil ennem oli sada porgandit ja siis kõik maksid sellest maksti sada raha, siis täna inimesed tahavad ikka sada porgandit, aga porgandid on 70 ja nüüd Nüüd on see jama, et meil no, raha ei ole juurde tulnud, aga me maksame ikka selle raha selle eest ära. Need hinnat tõusevad, aga mitte selle arvelt, et majandus on kasvanud, või lihtsalt selle arvelt, et meil on selline tarni, mitte tarniga tootja poolt tulenevad sisendite ja hinnatõus,
1: mis ei ole no, selline klassikaline inflatsioon oma mõttes. Jah, et siin tegelikult need, need tarnaheled ja see rahandusüsteem on ikkagi päris assis, et kui vanasti nagu see real majandus ikkagi reguleeris seda finantsmajandust või intressi poolt, siis praegu on üskunaga vastupidi, et seal ikkagi keskpanga poolt tehakse mingid väga keerulisi tehingud selleks, et siis seda njelda, olukorda paremani aidata ja, ja see reaalmajandus kuidagi lohiseb järgiks.
0: Ja, ja praegu, noh, kui see porgandite näide juurde võtta, kogu majanduskoosneb, olete mainalt porganditest. Raine on <laughs> kõige suuri mustvulla vööndiga piirkond. Et nüüd meil on enem, Eestis on vaja 100 porgandit ja nüüd on 70 ainult saadaval. No, aga me, tahame, me oleme nõus sellest oma sada ära maksma sellepärast, et kui me sadat ei maksa, siis maksab Läti ja saab omale rohkem porgandeid. Ja kokkuvõttes, kui nüüd arvestad, et see on ainuke majandus, mm -hmm. selge, et ta ei ole, aga üli lihtsustades, mm -hmm. eks? siis kui nüüd selles olukorras intresse tõsta... Siis me keerame ju seda hinda veel ülesse, aga kuna see ind, raha mass ei ole tulnud produktiivsuse
1: arvelt, siis me sisust lõime nua ja keerame seda. Just, ehk siis mõlemad variandid on täna halvadeks, et kui sa, kui sa tõstad intresse, siis nagu majandus kukub kokku ja kui sa intresse ei tõsta, siis kasvab inflatsioon kontrollialt välja. Ja noh, kolmas variant veel, mida, mis on siis nii-öelda see hoop, on siis nii-öelda hindade kontroll. Ja, ja see on kindlasti ka üks meede, mis on seal kuskil tagataskus kesppankadele, et hakata need hindusest kontrollima, kui asi päris käest ära läheb.
0: Ja mul üks taiplikust majandus inimeses ütles selle kohta, et Alien vs. Predator. Üks ja teine, aga kumki ole hea valik. Kui meil elu on nagu ta on, võtame ette ja vaja Vaja oma olemasolev vara ehkki säästa, aga tegelikult ju teenitakse ka inflatsiooni ajal kasumeid, et millised on hea asjad, et hakkaks võibolla vara gruppide kaupa läbi käima, mis on, mis on mõistlik, mis on ebamõistlik, kuidas tulemusi saavutada, et inflatsiooniga hakkama
1: saada. Olenemata sellest siis, kui suur ta on. Uh -huh. Ma arvan, et esimene ikkagi mõte on see, et igaüks peaks oma selle ostukorvi kriitiliselt üle vaatama, et, et võibolla siis natukene ümber hindama, et kas mul on vaja siis nii. Nii palju need porgandeid süüa, ja, ja võib-olla üks mõte veel siia, et, et ma arvan, et meil on praegu äh, esimest korda elus põlvkond, kes on umbes sellise 20-30 aastat elu äh, eas, kes ei ole kunagi kogenud sellist inflatsioonist keskkonda ja, ja ei tea seda, mis siis tähendab seda, kui sa pead tõesti oma nüüd, ostukorvi üle vaatama. Aga nüüd eeldame seda, et, et sa oled oma sääste nüüd, targalt kõrval panud, sa oled osa investeerinud. et räägime sellest, et kuidas need, nüüd, mis on need varaklassid, mis siis võib-olla tänas olukorras paremini vastu peavad ja mis on sellised ohtlikumad.
0: No, ma alustuseks võib hakkame sellest vihta, et kuigi sul võiks olla mingi reaalselt nagu rahavaru ka, et kohe on sula rahavaja, et see varu on olemas, aga täna võiks olla nii väike kui võimalik, sellepärast, et kõik, mis sul seal on, siis no, arvestame täna selle Euroopa Liidu 7,5 prossa, siis sellest on sul järgmine aasta 7,5
1: vähem järgi. Ja no ideaals, ideaalis võiks olla sellises mingis muus likviitses varas, mida sa saad siis nagu realiseerida, kui see vajadus nagu tekib, aga et mitte hoida siis liiga suurt puhvrit, sest sa tead seda, et see täna, täna see hetkes 12% kukub aastameks.
0: Hakkame pihta võibolla siis nendest asjadest, mis kõige tavalisem. Investor alustab võib-olla mingitest väärtpaberitest. Mm -hmm. Väärtpaberidee poolest peaks ju ikka enam vähem inflatsiooniga kaas käima vähe.
1: No ütleme nii, et praegult on ju, kui nüüd siin märtsi keskeleks ju USA teatas, et ta tõstab need intressis, siis kohe nöelda, turg ka reageeris ja, ja tõenäoliselt nöelda, maikuus, kui tuleb see järgmine intressi tõus, et see ikkagi paratamatu peab hakkama neid turge nöelda, jahutama ja, ja seda nöelda, hoogu maha võtma ja ma räägin just eelkõige need ju. Ja see on see koht, kus enamus investoreid täna investeerivad. Eks siis ma ostan odavalt lootuses kallimalt müüa, Ja, ja kuna meil, siis see pidu on üsna pikalt kestnud, siis paljud usuvad, et see jätkub, aga sellises infletsioonilis majanduskeskkonnas tõenäoliselt varem või hiljem tuleb selline järsem kukkumine ja see tõttu peaks olema kasvuaksjatega kindlasti jätuvatlikum. Selles
0: mõttes ega päris maha ei saa kanda, et kui aksjate pole vaadata, siis tõenäoliselt tuleks mõelda selle päeva, et need samad porgandid ja, ja leivad, kui võibolla ma ei lähe piikmäki ostma, aga sai ja leiba on ikka vaja, infrastruktuuri asjad, energiavärgid, noh, nagu me praegi kui näeme, et kui suur jama on sellega, et kui, kui me tahame mingist energiaallikst loobuda, siis see on nagu raske asi ja kui inimestel, kui sa investeerida aksesse, mille väärtus tuleneb energikandjatest, siis, siis enamasti see võiks olla päris
1: hea, hea tulemus. Jah, et me peame ikkagi selle muutuva keskkonnaga niimoodi hästi kiiresti kaasas käima, et kuna need muutused on täna väga, väga suured ja, ja me tegelikult ei oska täpselt hinnata, et kui suur see mõju siin võib järgmiste aasta puhul olla. Et siis me kindlasti peame kiiresti oma portfelli hindama, ülevaatama ja kui see olukord muutub, et siis ka need positsioone muutma. Ja kui ma räägin maksetest, siis no, laias plaanis ongi meil kasvuaksed ja väärtusaksed, ja, ja väärtusaksed on siis sellised võibolla stabiilsemad ettevõtted, kus siis äh, sõltumata sellest väliskeskkonnast tegelikult äh, see kasum säilib, peaks inimesed ikka joovad vette ja tarbivad energiad. Ja seal siis ettevõtted on jätkuvad kasumlikud ja suudavad kõige iga aastal tividende
0: Teine varakless, mis võibolla inflatsioonis no, on nagu
1: tõesti võibolla välja visata, on siis igased võlakirjad, mis on fikseeritud. Just, et siin nüüd kui et need, need valitsuse võlakirjad, siin on ka sellised väga uvitavad protsendideks, et siin on vist usa kas viie aasta võlakirjadele vist 2% on praegult eks, see intress, Ja nüüd kui olukord, kui on, uh, usas on 7% inflatsioon, siis saad põhimõtteliselt garanteeritult 5% miinus. eks? Muidugi on
0: ka mingid võlakirjad, mis vist on inflatsiooniga indekseeritud, aga, aga jääd enamus see on et kui sa võtad garanteeritult miinus viis sisse, siis vist oli Warren Buffett, rule number one, never lose money. Meelega sellist esi sellest varast, et vist lahti saada juhul, seda on kogemat.
1: Justi tegelikult, eks ongi nagu, keeruline väljakutseks, kui sul see nagu, väliskeskond hästi tugevatuga muutub, su inflatsioon on hästi kõrge, et seda inflatsiooni lüüa, mis võiks olla elementaarne strategia, siis võibki olla selline aasta hetkel, kus see ongi paljudel väga raske teha. Millised asjad veel võivad
0: olla, et mingid varad, mis hoiavad väärtust ja, ja enamasti on näidanud, et nad hoiavad väärtust, tõenäoliselt kinnis vara olla mm -hmm. üksnust esimene, mis välja tuua või?
1: Jah, kinnisvara on olnud üsna stabiilne. No, loomulikult nüüd Ukraina näidete saas siia kõrvale tuueks, et See on esimest korda inimesed võibolla tajuvad seda, et, et kinnisvara ka ei pruugi olla nagu nii kindel kui sul on sõjaolukord, aga see on ikkagi väga selline erakorraline seis, mis on ukrainaseks. Aga kinnisvara üldjuhul on läbi aastat hoidnud sellist mõõdukat kasvu. See on 2-3% aastas üldjuhul kasvanud. Ja kui sul on seal ka rahavoog ja üritulu, siis saa, võiks olla kindlasti üks üsna kindel varaklass, kus seda hoida, ja selle kinnisvara kõige suurem pluss on see, et sul on võimalik seal kasutada võlga. Kui me teame seda, et võllikud on võitjad ja kinnisvara on see, mille vastu pangad kõige meelsamine sulle võlga annavad, siis see võib olla üks võibolla eelistatumad valikuid praegusel hetkel, kui on kõrge inflatsioon ja kinnisvara astab inna.
0: No nagu me rääkisime päris alguses, kui sa oled võtnud 100 000 korteri loenu ja sinu intress on kaks ja inflatsioon on kümme, siis sa põhimõtteliselt Teenid 100 000 laenupilti iga aasta 8 tonnide?
1: Just kui sul on veel hea kinnisvara, eks sa saad selle kinnisvara hinnakasvueks, sa saad endale üritulu, sa saad selle, et su üürik maksab sinu laenu veel põhiosa tagasi, plus sa saad veel selle inflatsiooni ja intressi Kui no Üks asi, mida tasub muidugi välja tuua, on see, et kinnisvara see
0: Ukraina näide on tõeliselt rastiline, et see kinnisvara tõesti võib ka nulli kukkuda, aga no, loodame, et meil ei juhtu seda. Teine pool on see, et kui see inflatsioon ja mingi rasked olud viivad, mingi mäge, no, majanduskriisi, nii eks ole, siis meil ju ka 2008-2009 seal mingi 40 prassa kinnisvara hävis, et selleks, et nagu
1: üles tagasi jõuda läks oma taast. No, See sõltub ka sellest, et mis, mis moodi sa täna kinnisvaras investeerid, eks? kas see investeerid kinnisvaras Selle eesmärge, et osta see odavalt ja mingit kallimad maha müüa või sa investeeriks selleks, et saada nagu raha voogu. Nüüd kui see üriturg nagu säilib, siis tegelikult ei ole vahet, kas sul see kinisvara maksab 100 000 või ta maksab 80 000, kui ta toob sulle ikka sama palju üritulu ja see katab ära sinu lainu, mis siis ove vaja pangal ära maksta.
0: See on jah, päris hea mõte, mis sa välja teid, et üks küllaltki mitte lastne või selles vähem muutuv asi on üripindade ja hinnad. et kui meil kinnisvara hind võib langeda, siis see hind ei lange nii kiiresti sinna taha järgi. Kuigi see on, no ütleme, tegelikult ei ole pointi, aga sa,
1: sa, saad, sa näed, kuidas sul
0: tootlus läheb ülesse, kui see kinisvara hind läheb alla. Et.
1: Just, eks siis tegelikult see küsimus, mida ei pea, peaks küsima on see, et kui palju ma saan siis nii -öelda, tuleviku süüri, mitte see, kui palju on selle kinisvara hintena, sest see tegelikult see hind ei oma sellemates mingit tähtsus, kui sa tahad saada rahavuga. Misugused varad meil veel on,
0: et kinnisvara on meil, no, see on kõigil väga teada olev vara, aga asju, mida osta on veel, et, et niipalju kui ma ise olen uurinud, siis mitmesugused toorained ja maavarad ja maavara tea, kõik selline et... Ja
1: Absoluutselt, et see tegelikult, kui ma räägime siin füüsilisest kullast ja hõbedast näiteks, siis see on tegelikult üks lihtsamaid ju varasid, mida igal inimesel on võimalik enda soetada loomulikult kui seda nüüd saada on et kui nüüd selline väga järsk see olukord tekib, et siis võib ka juhtuda seda et sa ei saa seda füüsilist kulda kosta nagu osta ja see hind millega sa osta saad on oluliselt kõrgem see sellest millega sa maailma turul kaupleb aga ma arvan, et jah, selline kuldhõpe ja üldse energie ju nafta nisu, nähne kindlasti tänas olukorras hoiavad väärtust ja pigem kasvavad, sest kriis järjest suureneb
0: aga no seal tuleb ikkagi kindlasti arvestada sellega ka, et kuigi ütleme Kui me võtame kulla lihtsalt nagu idee kullast, eks ole, siis tal on mingi sisuline väärtus, sest ka muidugi on inimeste peas aga siis ta kõigub ümber selle ja. väärtuseks selle. Ja kui tuleb nagu praegune aega, siis ta kõigub ülesse kõvasti ja kui see on nüüd praegusel hetkel seda ostmaak, siis võib olla see, et kui rahunemine toimub, siis ta kõigub alla tagasi, et siis ostat kõrgelt ja müüd odavalt. Eks
1: ja mõtleks, et füüsilise kulla võib võibolla siis see kõige suurem väärtus on see, et, et ta nagu hoiab võibolla sinu tänast eurodes olevat väärtust ajas aga selle miinus on see, et seal ei ole nagu rahavuogu, et see, et sa hoiad nagu madrat seal on väga tore, aga ta ei too sul mitte midagi sisse, aga sama selles olukorras, nagu me täna oleme ja, ja me ei oska hinnata, kui kaua see kestab siis see pigem see surve on, et selle kulla ja hõbed hind kasvavad. Nüüd see ei tähenda seda, et nende hind kasvab, see tegelikult tähendab seda, et selle valuuta või eurohind tegelikult kukub.
0: No teine pool on ka selline, no ütleme, nimetame massipsühoos või selline surve tahta seda juurde. Kui kõik vaatavad, et to riskid kasvavad, ostame kulda, siis no lihtsalt see nõudluses kasv tõstab inimesed ka,
1: Absoluutselt ja kui sa võtake tänast olukorda, eks, et, et me oleme 12% inflatsiooniga täna Eestis enne seda, kui tekis see nealda, sõjaolukord, mis siis tähendab seda, et me inimesed püsime selles topelt või ütleme kahekohalises inflatsiooni protsendis veel mõnda aega ja, ja nüüd kui me nüüd, vahetame siin nagu alguses selle kulda siis see tegelikult hoiab meil väärtust ja, ja me vähemalt kaitseme, et meie vara säiliks. Ma korra tuleks veel tagasi, selle, me rääksime, et, no, et kinnisvara puhul on hästi
0: tähtis see dividendi tootlus, aga aksjate puhul on... Või no, kinnisvara puhul on üritootlus. Jah, üritootlus, jah, aga dividendi aksjate puhul on, nagu see, või puhul on see dividendi tootlus. Seal võib olla, ma saan aru, et dividendi on äge, aga see, selle tootluse, tootlus ise ei pruugi nagu, võibolla ka alati käia inflatsiooniga kaasas sellepärast, et noh, Nende hinnad ei tõuse võibolla nii kiiresti. ja Kuidas sellega no, ja on? See on kogemust.
1: Ja, dividendi tuleb ettevõtete kasumist, eks ju. Et küsimus, kuidas see ettevõtete kasumile mõjub. Ja, ja peab ka vaatama siis seda kogu maailmapilti, eks et mitte ainult võib-olla siin Balti pörsis, aga vaata, mis mujal maailmas toimub. Ja, ja nendes piirkondades, kus see võib-olla rahulikum on, kas ka see olukord äh, stabiilsem. Aga jah, et, et seal ka dividendi aksjate puhul äh, no, on samasugune väljakutse, et kui inflatsioon on nagu nii kõrge, et, et leida siis. Äh, Nii, nii kõrge dividenditootusega ettevõtted et on väga-väga keeruline. Et noh, on sellise 7% puhul veel leiaks, aga kui ta on seal juba üle kümne, siis seal läheb väga keeruseks see mängi. Aga kus kohas selliseid asju üldse leida võib nagu? Noh, me ei oleme siin ise Arvensa Kapitalist tegelikult vaadanud kogu maailma nagu turge ja otsinud erinevaid dividendiakseid ja, ja oleme siis väga selgelt et positsioneerivad ennast pigem täna Aasia turgudele Ja kuna seal on siis ka majanduskasv on kiirem, keskpangad kontrollivad paremini seda majandusolukorda, siis nii Hiina Hiinaturul on täna väga mitme ettevõtted, kes siis maksavad kõrgemat tiividenduotlus kui näiteks Usas või Euroopas. Nii et oleme seal loonud ka sellise portfelli, mis on siis hajutatud erinevat majandussektorite vahel ja, ja, ja hoiame siis sellist 7%-list sihti praegu silmis
0: tulles tagasi seal taksjate juurest nüüd sinna, kus poolele ei ehk siis kinnisvara juurde, siis enamus väiksemaid investoreid valdavalt mõtlevad ikki nii-öelda investeerimisele ja üritulule, aga milliseid võimalusi veel võiks mõelda või kas ja mis võiks olla kätte saada või kas või noh kambaga kõdagi kokku võtta ja teha mingit mm -hmm. investeerimist mõistlikusse kinnisvarasse. Mm -hmm.
1: No üks asi, mis alati on sellises kriisiolukordes oma väärtus hoidud on ka selles, selles põllumaa. Eks siis ma on kõik inimesed, kes omavad täna mõnda maakohta või maalappi või, või metsamaad Kindlasti suudavad oma väärtus sellega nagu säilitada, sest see tõuseb järjest rohkem sellises olukorras ka hinda, kui inflatsioon kasvab. Nii et, et ma arvan, et jahki niisvaal kõrval põllumaa veel, mis suudaks raha teenida, võiks olla väga hea investeering
0: No siis ilmselt on mets käseks et, et seal noh, on võid osta valmis metsa või kasvavad metsa või platsi, kuhu peale kasvab
1: mets, siis on lihtsalt su aja horisondi küsimuse. Just ja, ja lisaks sellele finantspoolele ka sellises ebakindlas majandusolukorras, ma arvan, et selline põlluma omamine on igati nagu hea, et kui sul asi peaks väga halvaks minema, saad sa vähemalt oma toitu kasutada ja saad oma sellise pere elementaarse nagu tagada tagadaga läbi, läbi selle, et sul on see koht olemas. Kinnisvõrast edasi
0: mingid muud varad, et noh, me mainime hõbe, ütleme siis nii öelda need kommoditis või tooraine või. kas midagi veel, osta endale maali, panen safe või, või veini või et on midagi, mis kas on
1: endal kas või obikorras või katsetamiseks silma jäänud ja absoluutselt, kunst ja, ja veinid on kindlasti ka sellised varaklassid, mis on aja jooksul nende väärtus hoidunud võiteks niimoodi, et ikkagi peaks leidma need varaklassid kus on sul ka see huvi ja kirg Et no, et kui sul ei ole mingisugust uvi kunsti vastu, siis on väga keeruline võibolla seal need investeeringud teha, et, et ka nende kõikide varade klasside puhul peaks mõtlema, et mis mind tegelikult nagu kõnetab. On see kinnisvara, on see aksjad, on see väärismetallid või on see hoopis äri. Ja, ja seal siis minna sügavuti ja teha see maailma endale selgeks ja leida siis ka need võimalused raha teha.
0: Ja mul endal, kuna noh, veini huvi on, siis, siis mingi, et kui ma vaatasin, et oh, näed mingi pudel, Tomberini jooni šampanjat aastast, siis umbes seal, kus ma sündinud olen, 73 ja umbes seal kandist oli. Pudel maksis siis 5000 euri. Noh, selge, et seal saab selline poe hind, et nüüd saab odavamalt ka. Aga siis ma vaatasin, mis ta maksis siis. Kui, kui ta seal 72 aastas valmis tehti või 73. Ja siis arvutisin sealt selle aastase tootluse ja jõudsi mingi numbrini 4,7. Mm -hmm. Siis natuke kurb selle peale, <laughs> tal oleks tahtnud et kohe saada 14,7. Kurb küll, aga seal minu arust oli nagu see asi, et ta on ülistabiilne mm -hmm. et ta lihtsalt kasvab, ja kaasvab ja kasvab ja seda mingit nüüd olulist nagu viskamist üles seal ei ole või seal on küll see asi et vein võib paa halvaks minna, aga kui seda müüdeks on esti risk, aga mõnikord võib üles visata, eks ole. no näiteks praegu lähevad sampanja innad üles seal, seal on ilma ilmateemad seal on tarneahela teemad seal on kõik need inflatsiooniteemad, et kui huvi on, siis igas Ta mõelda ja katsetada. Neid.
1: Ja ma arvan, et hobikorras võib avalt olla mingisugune murdosa protsent portfellist võib olla vabalt mõnes asjas, mis sulle väga-väga meeldib ja kui sa tead, et see hoiab ajas väärtus siis ja miks mitte osa oma valuutas siis sinna paigutada.
0: Tulles digimaailma siis ma võin öelda seda, et minul on natukene vara ka kryptovarades, no mis enamasti on selline väga-väga <laughs> hüplike hüplik Aga kui arvestada seda, et noh, kui me räägime raha trükkis, siis noh, mõned kriptoad on sellised, mida saab trükkida nii palju kui süda lustib, et nad otseselt ei erine fiatrahast, eks ole. Näiteks noh, Bitcoin tänase seisuga on selline, et tal on 21 miljonit koini trükitakse välja ja siis noh, see saab küll väga-väga hilja mingi saja aasta pärast välja viimane. On lootust, et kui selle vastu huvi on, siis ta väärtus A püsib, B kasvab, eks ole. Aga siin tuleb kindlasti arvestada sellega, et miks mina oman kriptot on see, et ma usun, et see on asi, mis saab olema asi tulevikus ja 100 aasta pärast ja 500 aasta pärast. Nüüd, kui ma seda usun, see ei tähenda seda, et ma õiget kriptot ostan. Ma võin osta selle kripto, mis kräšib omme ära ja ei tule, no võtame see mingit togekoinid ja mingit sellised asjad, et ta on korra on pildis ja siis kaob. Kindlasti tulevikus on meil blockchaini peale ehitatud rahandussüsteem. Ja mingil moel see koos vanasüsteemiga mingi ko sümbioos. Aga nüüd see, et valida õige neist, see on võib keeruline. Aga selle koha pealt jälle sa võid osta nii-öelda korvi, et mm -hmm. sa ostad ühte natuke ja teist natuke ja kolmandat. Mm
1: -hmm. no, vaata, seda, seda varaklassi võib risk on täna see, et, et see ajalugu on nagu nii lühikeks. Kui me räägime siin kinnisvarast või ma ei tea, kunstist või, või aksetest, eks, et seal on ikkagi nagu aastasadade pikkune eks, ajalugu Aga loomulikult peame arvestama, kuidas see tehnoloogia areneb ju, ja iga üks saab hinnata seda potentsiaali ja kui keegi usub selles, et, et see Bitcoin hoiab väärtus, siis võib olla kindlasti ka vara säilitaja inimeste jaoks, aga see on väga raske täna kuna kunas ajalugu on olnud nii, nii lühike. Vara klassidega me oleme enamus nagu
0: üle käinud, mis tähtsamad on. Teoame sinna maani, et noh, ma, mina olen enamus oma varast teininud tööga, tõsi mitte palgatööga, aga, aga ettevõiteena. Noh ja tähendab enamus nagu ütleme siis selles mõttes, et Mingi hetk ma jõuan, olen juba jõudnud tänäoliselt sinemaanikus finantstulud ületavad juba ettevõtlustulu, aga ettevõtlus oli see masin, mis no, võimaldas sellise mitmekohalise numbriga protsendi kasve aastas. Sellepärast, et nagu ma kunagi, kunagi ütlesin ühele sõbrale, et mul on üks, sõber, kes on mingi ull finanstgeenius ja kuna ta siis mingit fonde pidas, Siis ma andsin kõik oma raha talle või kõige vastu võttis. Ja siis oligi niimoodi, et mul ei ole ühtegi senti järgi, kõik mu raha läheb investeerimisse. Mm. Aga see raha tuli ettevõtlusest. Võtta kui väike osa inimestest on ettevõtjad, aga võiks katsetada. See tänapäeval on nii lihtne teha mingit interneti äri või, või mingit asja, mida sa teed õhtul võibolla paari tunni jooksul muud töö kõrvalt ja kui välja tuleb, siis mingi aeg saab päris äri ükesult ettevõtlusega.
1: Jah, ma ise ise olen ka tegelikult siin varsti paarenda aastat ettevõtji olnud ja ja kes on kindlasti üks selliseid varaklasse, kus su see tootus ei olegi nagu piir et mul väga meeldib see mõtte, et, et ettevõtja ongi ju see, kes loob kõik mitte milleski. Eks sa loodki nagu selle väärtuse ühes kohast ja, ja sul võibki sa siis see kapitali kasvuprotsent protsentuaal sel tuhandates protsentides. Ja mina ise siis ettevõtjus karjääri dega nagu logistika valdkonnas üldse. Et, et olles siis selles valdkonnas mingid aastat töötanud, ühel hetkel siis ka sootsime osaluse. Ja tegelikult, kui nii tänase päeva, siis see logistika ärist tekib dividendi tulu no, aitab väga palju elamiskulusid katta. Selle väärtus on kindlasti aastate jooksul oluliselt kasvanud. Nii et kui sellist ettevõtlus vaimu ja vaimuja peale hakkamiste julgust on, siis kindlasti ma arvan, see on üks vareglasse, kus on võimalik kõige suuremat tootlus saada.
0: Tõsi, on ju ka, ma ei tea, ja Warren Buffett, kes on noh, nii öelda investeerimisega teeninud raha, aga kui nüüd me mõtleme, mida nad investeerisid, siis nad investeerisid teiste raha. Nad <laughs> võimõtteliselt tõsi tegemist ettevõtluse, ettevõtlusega, nad pidid kellegi maamüüma selle idee, et Kule,
1: tule pane minu fondi oma raha. Jah ja ütlema, tegelikult on ka ikkagi selle taga, on siis nagu äri, eks ju? et selle äri ise investoritelt raha kaasamine, aga jah, põhimõtteliselt sulle võimalik siis ka ehitada suur ettevõtte, millel on siis väärtus, mis sulle dividende maksab või siis kaasata Eesti inimeste kapitali ja, ja miks mitte see kombinatsioon sellest võib-olla väga hea.
0: No ja Warren Buffetti äri on ikkagi see, et ta no, mingitele hetkedel on ostnud täis suuri ettevõtteid, mis ta on restruktureerinud ja, ja sellega siis no, tegelikult tegelenud reaalselt ettevõtlusega, leinud sinna asjalikud juhid, annud neile head võimalused tegutsemiseks. Aga muidugi, kui me vaatame neid inimesi, kes on nagu kõige-kõige rikkamad, siis on, on, on peaaegu kõik on ju ise selle raha teinud, kõik ja, ja Musk ja noh, Jobs ja, ja nii edasi ja nii edasi. Võtadki omal mingi 30-50 aastat 100
1: miljardit taskus. <laughs> no, see, see põhjus, miks te sa, ettevõtted saavad kõheletki investorid on see, et, et sul ongi äri, mis sulle toob selle kapitali ja seda kapitali sul on vaja hakata ju investeerima, et selle väärtus mitte kaotada. Ja võibolla see väike investori väljakutse ongi see, et seda kapitali ei ole piiselt palju. Et kui su ainuke kapital tuleb näiteks palgatööst või, või mõnest väiksest äh, üksikettevõttest, no siis see kapitali osa, millega investeerida, on väga väike väike versus see, et sa lood ikkagi äri süsteemi, kus sul on sul võibolla kümned töötajad, mis sul toob igastalt kasumit ja, ja seda kapitali investeerida on need äh, palju suuremates mahtudes võimalik teha üks asi, mida ma ka no ütleme, need, kes juba on ettevõtted
0: nendele kindlasti ütleks on see, et äh, hakka teadlikult tee oma ettevõtte investeerimisportvel või konto, või no, üks, tee, tee see eraldi nurgake ja, ja see reegel on see, et sel, sinna paned kõigepealt raha kui ma esimest korda elus hakkasin sellega toimetama, see oli niimoodi et põhimõtteliselt mul oli ettevõtte, aga ma elasin nagu praktiselt peas suhu ja. Mm -hmm. ja siis ma tegin niimoodi, et Iga kanne, mis ettevõttes toimus, nii sisse tulevad kui välja lähevad. Kui ma maksin arve või mul tuli sisse raha, siis ma seal teatava protsendi samal hetkel kandsin no, mingil teisele kontole mm -hmm. ja siis sinna mul tekis raha ja, ja siis mingi, ja see, see kasvas nii kiiresti, et, et siis ma sellega sõitsin sisse sinna 2008 majanduskresse. Siis see isegi ei raha koha otsa. <laughs> Aga kui mul seda ei oleks olnud, siis oli, oleks täiesti kõik, katastroof.
1: See on tegelikult see sama harjumuseks, mis ka eraisikute puhul ju tasub teha, et sa maksad endale esimesena ja paned alati raha kõrvale. Siis sama me saame teha et Kui me see tulu ja kasum tekib, et me regulaarselt igakuiselt paneme kõrvale näiteks ka täna Tšarfis ja kus ma olen ka täna tegutsev, 2 korda 6 paneme siis, tuludes teatud protsendi kõrvale sellele kasumi kontole ja see seal kogub ja kasvab. Ja, ja mingil hetkel saab seda raha siis ka investeerideks. Ju. Ja, ja võibolla üks mõte veel, et, et me mõlemad oleme tegelikult ettevõtjad investorid. Ja nii palju kui ma olen ka ringi vaadanud, siis kõige see ettevõtte investori kombinatsioon on ikkagi see, mis kogu edu toob. Ja, ja olen ka kohanud sellised ettevõtjad, kes siis võibolla loovadki suure äri, aga nad pole mitte kunagi investeerimise peale mõelnud. ja Hakkavad seda mõtlema alles siis, kui see suur kasum tekib kas ettevõtte müügist. Aga et pigem tasuks seda asja, peale hakata kohe korraga nagu mõtlema väikeste sammudega nagu mõlemast maailmast pilti ette looma ja ma arvan, et see või valem töötab ikka alles kindlasti.
0: Neid ettevõtteid kellel natukene võibolla raha pihku jäänud on kindlasti palju ju tuhandeid. Pane, pane midagi kuhugi idanema, et ei seisaks on lihtsalt peal. Kus ma see ma seda ütlen on see, et ma oma valdkonnas, milleks on turundus, vaatesin hiljuti üks Ameerika väga edukas interneti turundusmees rääkis avatult kuidas ta oma ärisi on ehitanud, kuidas ta on jõudnud sisuliselt nullist, umbes siis paari miljonilise varani netoväärtuseni, eks? Ja siis, kui ta näites seda, tegi lahti oma pangakonto. See praegune praegu, nagu mingi viimase kuue sai. Ja siis tal seisis seal pangakonto peal 700 dollareid. Saad aru, see kukub tal iga kuuga 1% 700 tuhandast mis iganes, pane SP500 indeksfondi või, või kuhu iganes ja siis ta no selles mõttes, kuna ta rääkis kõigest väga avatud kaartidega väga tore oli, siis no, tal oli ka, ta oli juba alustanud, aga tal sinna kuhugi eraldi varadesse või investeerimiskontosse oli pandud siis võib -olla 10% kogu sellest rahast Et ta liikus õiges suunas Aga lihtsalt see, et silmad suureks, kui mingi 780 000 dollarit seisab sul konto peal praeguses olukodajas.
1: Sula kässis nii on täitsa. Siin on samamoodi see kombinatsioon on see, et, et okei, okay, oska koguda, aga oskagi investeerida, et, et üks ilma teised paraku nagu ei tööta. Ja no, ma arvan, et see, see kogumise pool kindlasti na no, on kindlasti väga-väga tähtis. Ma arvan, et väga vähes, seda täna teevad. Ja, ja mis on ka sellise võibolla väike ettevõtte välja kus sageli on see, et just kui, kasumid kunagi nagu ei teki, et tahaks kogu reinvesteerida ja lõpuks sa kulutad selle raha ära ja see unistus võibolla mille pärast sa kunagi ettevõiteks algasid, oli ju tegelikult teenida kasumid, elada võibolla natukene nii luksuslikumalt, aga seda mitte kunagi ei juhtu sest sa alati reinvesteerid oma ettevõttesse ja kasumid ei tegi. Samal ajal sa võid alustada kasumi saamisega järgmises kuust, kus sa hakkad raha kõrval panema.
0: Ja see sama ärasmeeskest kest noh, näitis oma seda tulemusi, ta rääkis ka seda, et tema tuttav oli üks märki Forbesis või, või mingis noh, väga vägevas kohas oli 30 under 30, siis 30 influence võinud tugevad tegijad, kes on alla 30 aasta vanused, nagu miljonilised käibed uus ja tulu null Ja see on täitsa võimalik ja see on üks esimene, no, see sama, kui ma kunagi hakkasin ise raha kõrvale panema, et see on üks esimese ettevõitjatele kindlasti, et nagu kõige tavalisemale ja investorile hakkatakse kogumist õpetama, et ma olen kõigepealt pannud 1% kõrvale ja siis 2% ja siis nii edasi ja üks raamat, mille täpselt nime ma ei mäleta, aga vist oli Profit First oli selle nimi, ma panen siia selle saate juurde lingi ka selle raamatu peale et võiks seda kindlasti lugeda et te esimese asjana võtad kasumi ja siis vaata, mis sa seda siis saad teha
1: just ja ma saame sa saa, oleme, et siin ühes oma ettevõttes siis üle kahe aasta kasutanud, iga kvartal oleme seda protsenti nagu tõstnud ja tegelikult hästi vahe näha, kuidas see konto siis nagu kasvab ja, ja seda kunagi varem ei ole sellisele moel olnud, nii et, et see on kindlasti üks mõte, mida võiks kasutada
0: No nii, aga hakkame nüüd vaikselt otsi kokku tõmbama. On sul veel midagi öelda, mis on ütlemate jäänud mingi
1: tõdesim mõtteid, ideid? Ja, mõtleks, et ütleme, kuna see väliskeskkond on meil väga palju ikkagi nagu muutunud, eks ju. Et siis me peaksime mõtlema täna selle peale, et, et kuidas siis ikkagi leida neid häid varasid, investeerida varadesse, mis siis aja jooksul võiksid nagu kasvada. Ja, ja, ja mis teha on siis vähemalt kaitsta oma tänas olukorras oma varasteks, et kui me suudaksime vähemalt saada tootuse, mis siis kas siis kataks inflatsiooni või lööks inflatsiooni, et see võiks olla selle miinimum eesmärk iga investori jaoks. Ja nüüd see, millises varaglises keegi see teeb, peab iga üks loomulikult valima, aga ma pigem ise vaatan selliste konservatiivsemate valikute puhul, kui ajad on segasemad.
0: Sellega täna lõpetame. Rääkisin Vallo sellest, kuidas inflatsioonist jagu saada või natuke sellest, mis see inflatsioon on, kus ta tuleb ja kuidas saadab võibolla paremat tootlust, kui, kui see inflatsioon sul ära sööb. Aitäh, Vallo. Aitäh, täpid Kohtume järgmises sats. Tänan, et kuulesid Raha Plus podcasti, milles räägime investeerimisest, ettevõtlusest ja sellest, kuidas jõukus järgmiste põlvedeni kestaks. Kõik saate osad ja artiklid leiad aadressilt armensoncapital.com kallt Raha Plus. Kuule meie järgmis saade juba mõne nädala pärast.